0: Jó napot kívánok Imre Zoltánt hallják! Augusztusban Magyarországra, azon belül is Budapestre figyel majd az egész világ. A nyári atlétikai világbajnokság ugyanis a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. A szervezők korábban úgy nyilatkoztak, hogy 7000-nél is több ember dolgozik majd azért, hogy ez legyen minden idők legsikeresebb atlétikai világbajnoksága. De hogyan hat egy ilyen világszintű esemény hazánk turizmusára? Ennek járom utána vendégemmel, kis Robert Rihád turisztikai szakértővel. Köszöntelek a stúdióban.
1: Kellemes, szép napot kívánok mindenkinek. Nagyon érdekes egyébként ez a felvetés szerintem már önmagában, hogy egy sportesemény és a turizmus milyen szinten kötődik össze, úgyhogy izgalmas
0: beszélgetést ígérhetek. Köszönöm még egyszer. Az szinte bizonyos, hogy a sportolók, drukkerek szép számban lesznek, de vannak-e már számítások arra, hogy mekkora tömeget vonz az atlétikai világbajnokság?
1: Amikor azt említetted, hogy a harmadik leglátogatottabb, legnépszerűbb sportesemény, akkor persze gondolhatják az adekvát kérdést, hogy de akkor mi az első kettő. A labdarúgó világbajnokság az, ami a legtöbb vendéget vonza, utána pedig az olimpia, tehát labdarúgó VB, olimpia, atlétika, és aztán jön mondjuk az úszó VB, stb. 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 Tehát ezek azok a sportesemények, amelyek tényleg lázba hozzák a világ nagy részét, politikai hovatartozástól, vallási kérdéstől, függetlenül mindenkit érdekel a sport, mindenki drukkol, még hogyha az adott sportot például a focit nem is úgy szereti, de akkor is érdekli, hogy az argentinak éppen mit játszanak a VB döntőben. Tehát ez annyira nézett, annyira érdekes, annyira látványos esemény, hogy mindenki ott van a televízió képernyője előtt, vagy éppenséggel a monitor előtt. Tehát ebből a szempontból minden egyes ilyen nagy sportesemény, az már önmagában, amikor zajlik, rengeteg embert leköt. És ahol éppen zajlik, ott nagyon sok szállást generál, oda jönnek először is a csapatok, az már egy nagyon komoly foglalási mennyiséget jelent, akkor jönnek a kísérők, jönnek azok, akik rajongók, tehát nem csak egy egyszerű szurkoló, hanem mindig mindenhova elkíséri az adott csapatot, ők is komoly számban vannak, és jó előre lekötik már a szállásaikat. Akkor jönnek azok az érdeklődők, akik örülnek annak, hogy az adott régióban van egy ilyen esemény, hiszen azért rang egy foci vb-t, eb-t, egy atlétikai vb-t, vagy akár egy uszó vb-t rendezni, és azok Később döntenek, de ők is foglalnak nagyon sok szálláshelyet, és aztán sorolhatnám tovább, tehát jönnek a spontán érdeklődők, jönnek azok, akik várnak arra, hogy hátha végre azt mondott helyek is akadnak. És ezen kívül ott vannak azok a helybeliek, akik ugyan szállást nem foglalnak, de elmennek az eseményre, ott fogyasztanak, tehát a vendéglátás is nagyon komoly bevételeket tud ilyenkor realizálni. Tehát összességében látjuk azt, hogy elég komplex dolog az, ami a sportesemény idején zajlik, de van egy másik vetülete is, még pedig az, hogy rengetegen milliók, sokszor milliárdok látják azt, hogy hol zajlik az adott esemény, és felteszi a turisztikai térképre az adott országot az, ahogy ott volt mondjuk egy labdarúgó VB hát Katarról. Hányan hallottak előtte Mindjárt. Katarról, és persze lehet azt mondani, hogy ilyen VB, olyan VB. Én kint voltam a Katari világbajnokságon, egy pazarul megrendezett olyan VB volt, ahol a jelenlévők azért meg tudták ismerni az arab kultúrát. Megint ugye más kérdés, ugye, hogy akkor hogy szerezték, mind szerezték, de ez nem erre tartozik. Én azt hiszem, hogy ezt a hozatékos hasztot is mindenképpen bele kell számolni, akkor, amikor egy világversenynek a turisztikai értékéről beszélünk, hiszen egyrészt azért az országimás más is valamilyen szinten növekszik. Nyilván, hogyha elrontják, akkor csökken, de azért hát ritkán szokták elrontani, lesz, így, így, így van. Másrésztről pedig nagyon sok olyan turista látogat majd el az elkövetkező időszakban, a következő esztendőben, aki a tévében látta azt, hogy milyen gyönyörű helyen versenyeznek. Majdnem mindig vannak bemutató felvételek ilyenkor az adott országról, az adott városról, a nevezetességeket megmutatják, hogy hol is zajlik. Ezt mindenki megnézi, mert vagy a szünetben, vagy előtte, utána látja a televízió képernyőjén. Sokszor már a különböző felvezető spotokban vannak gyönyörű felvételek, légi felvételek. tehát ez a fajta országimásra gyakorolt hatás, ez rendkívül erős. Én Szegeden, a Szegedi Egyetemben ugye turistikát országimást is tanítok, az országi más magában érdekes, hogy, hogy egyáltalán hogyan lehet tantálni, mi mindent lehet tanítani, hát rengeteg dolgot az ország megítélése, nagyon sok mindentől függ, és nem csak a pillanatnyi politikai vetület valójában, sokkal, sokkal inkább más ez, és lehet alakítani is persze, de tehát vannak ugye stereotípiák és sorolhatnám tovább. De ha összességében azt nézzük, hogy, hogy egy ilyen turisztikai, vonatkozás az mit jelent, akkor azt mondanám, hogy ez a fajta kettőség, az azonnali hatás, az azonnali bevételek, az azonnali nézők és az elkövetkezendő időszaknak a látogatói, azok mind közre játszanak. Tehát, hogyha megnézzünk például egy világversenyt, sokszor olvastam azt, hogy hát te jó ég a világversenyhez képest a következő évben, na, sokkal többen voltak. Na, de hát lehet, hogy pont azért voltak sokkal többen, Igen. mert az olyan hatással volt nagyon sok emberre, hogy kedvet kaptak arra, hogy elutazzanak és megnézzék mondjuk a magyar főváros csodáit, a kulturális a gyönyörű épületeket, élvezik egy kicsit a hangulatot, azt, hogy sétálgatnak az Andrássy úton, megnézik a felújított operaházat, és sorolhatnám tovább. Tehát ezeket nem szabad elfelejteni. És azért az is fontos, hogy akik ott voltak egy-egy ilyen eseményen, és mondjuk az esemény idején megnézték a versenyeket, szinte biztos, hogy utána még pár napon keresztül felfedezik a környéket, akár el is hagyják azt a várost, azt a helyszínt, ahol mindez történt, megnézik a kiállításokat. Érdekes egyébként, ha már erről beszélünk, hogy nagy sportesemények, meg a nagy sporteseményeken kívül a következő időszak hatása, azért a saját tapasztalataimról is mesélni. Én lényegében 25 éve minden LBN e és VBN, labdarúgó LBN, e labdarúgó ott vagyok. Az igen. És azt gondolom, hogy azért már ez, amellett, hogy nyilván a tudományos alapokkal tisztába kell lenni, némi gyakorlati tapasztalatot is jelent. Tehát én ott voltam a németországi labdarúgó amikor játszottak a portugálok, a franciákkal az Allianz arénában, ott voltam Dél-Afrikában, láttam Maradonát, amint ott állt, és tőlem 25 méterre magyarázott a játékos ott voltam Brazíliában, Béla amikor 7 1 kikaptak a brazilok Béla a saját városukban, a saját országukban, a németektől, az elődöntőben ott voltam a az Európa Vajnosságok esemény sorozatán a lengyel-ukrán közös rendezésünk, vagy éppen Ausztriában, Bécsben szintén a mérkőzésen, vagy amikor Marszeg-ben vonultak a magyar szurkolók, és úgy mentek ki a meccsre, és játszottunk, aztán Izlanda vagy sorolhattam tovább. Tehát ezek az események maguk, önmagukban nagyon-nagyon érdekesek. Érdekes és tanulságos az, hogy miként szervezik, rendezik meg ezeket, és, és látjuk azt, hogy, hogy azért nagyon komoly szerepet játszik a mindennapi emberek életében, ugyanis van egy fontos szempont, amiről keveset beszélünk. Ez az, ez az a szempont, hogy kétfajta boldogság létezik alapvetően, mert hogyha megnézzük, hogy mi az élet célja, Igen. akkor persze elkezdhetnénk filozofálni, de van egyfajta, egy egyéni boldogság, hogy én boldog vagyok, mert jó a családom, szeretnek a gyerekeim, és talán a feleségem is. Emellett mondjuk jól érzem magam a munkámban, ez is nagyon fontos. Persze vannak olyan országok, ahol a munka van az első hely, mondjuk Japánban, és ott a munkahelyi sikereknek jobban örülnek sokszor, mint hogy a, hogyha a gyerek jó eredményt ért el, tehát azért Igen. ott Igen. Mások, a, mások a kulturális Igen. viszonyok, így van. De ugyanakkor van egyfajta közösségi boldogság, és a közösségi boldogság az is a boldogság tudathoz tartozik. Örülünk annak, hogyha mondjuk nyer a csapat, örülünk annak, hogyha olimpián nyer valamelyik magyar versenyző, ha belegondolunk, hogy hát olcsóbb lesz ettől a kenyér. Hát most, most, most mi van akkor, hogyha egy számunkra ismeretlen sportban valaki első lesz, hát akkor mi tört? Bum, semmi. Így hát csak. miért örülünk valaminek, amire semmilyen hatással nincs a hétköznapi életünk között? Azért, mert az is a boldogság, tudod. Tehát ez pont ilyen, hogy nem tudom, országok küzdenek azért, hogy valamilyen terület az övék legyen. De tulajdonképpen mit érdekel engem, amikor tök más városban lakom, és igazából nekem teljesen mindegy, hogy, hogy a három nézetméteres területemen túl, vagy vagy, vagy mondjuk 50 nézetméteres lakásmon túl mi történik. Még egy kicsit a mikrokörnyezetem érdekel, még mondjuk elmegyek esetleg 10-20 km-re, hát. 50 km-re, de ugye hogy itt érem le az életemet. Az, mondjuk 500, vagy 300 km odébb most az a miénk, mi vagy mi nem, mi nem mi. látszólag nem fontos. Hát valójában de fontos. Azért fontos, mert ugye hát így nyer értelmet akár mondjuk a hazakifejezés is, vagy sok minden mi? más is, hogy van egyfajta közösségi boldogság tudatunk is, és együtt örülünk annak, hogy az ország, vagy adott esetben a nemzet sikeres, és ez a fajta tudat, ez mondjuk növekszik akkor, amikor rendezünk egy versenyt. Tehát igen, az összes katari, még hogyha nem is szereti feltétlenül a labdarúgást, de ott kevés ugye az állampolgár, az büszkén, büszke arra, hogy Katar világbanösságot rendezett. A brazilok büszkén mondják, hogy igen, mi VB-t rendeztünk. És beszélgettem ott Béla horizonttéban egy utcaseprővel aki elmondta, hogy hát igen, Brazília nagy nemzet és hogy ők mennyire ügyesek ő egyébként soha életében nem tudott futballozni, utcaseprő volt egész nem. életében, és boldog attól, hogy a brazil azdig válogatott, jó. Minden. És ettől az életminősége javult. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy ez a fajta közösségi tudat, ez növekszik akkor, amikor te elmondhatod a világnak, Minden. hogy te VB-t rendeztél, EB-t rendeztél, sporteseményt rendeztél, és a hangulatot közelebb hozza azokhoz az emberekhez is, akik az életükben nem tudnak megengedni maguknak azt, hogy elmenjenek egy ilyen versenyre. Minden. Tehát Katarban azért nézzük azt, hogy, hogy mondták azt, hogy hát te jó ég, biztos, hogy valamilyen szervezet módon odatták a jegyeket az ottani vendégmunkásokat, mert hogy tele volt vendégmunkással, láthatóan ugye nem burnuszba öltözött arab sejkekkel a lelátó, és hogy Hát ez egyáltalán nem így volt. Aki valaha is volt virágversenyre, az pontosan tudja a fociban, hogy kihalásos alapon lehet jegyhez jutni, gyakorlatilag már évekkel ezelőtt. Amikor ilyen sorsoláson kisorsolják, aztán valaki megszerzés után a kézen közön jobbra-balra, nem mondom meg olyan, de valahogy nagyon-nagyon-nagyon felárazott módon lehet jegyhez jutni, tehát nagyon nehéz jegyhez jutni. Olyan, hogy üres a stadion, mert, mert nincs igénye egyre jegyre, olyan nincs, nem létezik. Tehát azonnal mindenki megvesz minden élet és örül annak, hogy van jegy. Pláne akkor, ha eleinte úgy engedték be Katarba az embereket ebben az időszakban, ha volt meccsjegyük, tehát a meccsjegy az azonnal lelke Nincs olyan, hogy, hogy üres hely, és akkor valakinek Igen. oda kell adni. Hát a valóság az az volt, hogy... A vendégmunkások nagyon örültek, hogy részt vettek egy ilyen eseményen. Ott dolgoztak Katarba, tudták, hogy fantasztikus ez a VB, mert látták a hajókat, amint ott sorakoztak a különböző országok hajói a tengerben, és akkor ott mentek, Egymás mellett látták a kulturális kiállításokat, hallották a zenét, nézték a kivetítőn a meccseket, érezték a hangulatot, és örültek annak, hogy ők hozzájuthatnak, köszönhetően a cégüknek, viszonylag elérhető áron mesékhez, és ezeket a mesélyeket megvásárolták, és elmentek, és ők is részesei voltak Igyan. egy ilyen eseménynek. Ma mert örültek neki, bármilyen. Érettelennek tűnik. Tehát az azt gondolom, hogy a foci meccs, meg, meg ez a fajta esemény, ez olyan dolog, mint mondjuk a színház, hogy tehát büntetésből szokták Igyan. adni, hogy nyíl ki, hogy legyenek ott sokan, hanem örülünk annak, hogy egy ilyen részt vettünk. Tehát ott is ez történt a valóságban, hogy, hogy akik ott dolgoztak, és nem feltétlenül olyan körülmények között, mint amit mondjuk egy német gyári munkás kap, legyünk realisták, azok Részesély voltak egy fantasztikus világveseménynek, és ettől boldogok Igen. lettek, és jól érezték magat. Úgyhogy azt gondolom, hogy az is fontos, hogy ha a Budapestről egy ilyen esemény találkozunk a hírességekkel, akár úgy, hogy oda megyünk a Stadionhoz, és nem kaptunk jegyet, vagy nem akartunk, vagy nincs pénzünk, de, de látjuk azt, hogy ki van ott, csinálunk egy fotót, érezzük ezt a hangulatot, Igen. már önmagában egy kicsit jobb, mert történik valami, és úgy érezzük, hogy, hogy érdemes élni, érdemes szórakozni, benne vagyunk a körforgásban, és nem csak arról szól a dolog, hogy jobbról balra valamit a munkahelyen.
0: felkészült -e erre a hazai vendéglátók idegenvezetők ki szállásadók egy ilyen wb -re?
1: Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy igen, hiszen azért már rendeztünk jó pár nagyobb eseményt. Látjuk azt, hogy a Forma 1-től kezdve az úszó világbajnokságon át az Európa Liga döntőjéig, vagy akár a labdarúgó elbé mérkőzéseig nagyon sok mindent rendeztünk, és az volt a tapasztalat, hogy igen, és látjuk azt is, hogy ha ma magyar főváros nézzük, akkor most Budapesten a szállodai kínálat az nagyon jó. Egymást követően nyíltak újabb és újabb luxusszállodák, az ötsilagos szállodáknak a száma megemelkedett, de önmagában persze mondhatjuk azt, hogy és akkor mi történik? Hát az történik, hogy egyébként nem csak egy sima ötsilagos növekedés volt, hanem egy nagyon komoly minőségi és szolgáltatásbeli emelkedés is történt. Itt azért már Budapesten kapásból lehet mondani, 10-12 olyan szállás helyett, ahová még azok is el tudnak menni, akik egyébként ahhoz szoktak hozzá, hogy Dubajban is csak a burzs elarabnak, a lakosztályaiban dolgoznak és laknak. És most Budapest igazából egy, azt kell mondanom, hogy top úticél a világban. Jó magam egyébként megírtam még a Top 50 Magyar Szálloda nevű könyvet, réges-régen, ez volt az első magyar ilyen szállodai sor, és akkor beszélgettünk az akkori turisztikai vezetéssel, hogy, hogy hát, akkor legyen egy topszáz kiadvány a magyar szállodákról, mert még senki nem csinálta meg, és akkor arra jutottunk, hogy nem tudunk száz jó szállodát beletenni, mert nincsen száz jó Igen. szálloda Magyarországon, és azért lett top 50 magyar hotel az első ilyen kiadvány, mert ugye előtte megírtam a Fantastic Hotels of the world tehát a világ legszebb szállodáit, tehát csinált egy ilyen világot, és akkor még nem volt internet, akkor még nem voltak internetes Igen. rangsorok, nem volt még Leading Hotels of the World, tehát nem Igen. volt egy csomó minden, ez akkoriban úttörő dolognak számított, de nem tudtam összeszedni 100 magyar szállodát, és 50 magyar szálloda lett, és volt olyan, hogy, hogy hát szegeri szálloda az nem került be. És nekem nagyon szimpatikus volt egyébként, és Szeged a kedvenc városom, bár Sopronban születtem, Sopront is imádom, de Szegeret nagyon szeretem. De nagyon szimpatikus dolog volt az, hogy nem azt mondták, hogy te jó ég, Hát milyen ember ez, hogy nem tesz bele szegedi szállodát, hanem az volt, hogy akkor hogyan kéne fejlődni. És olyan szinten fejlődtek, hogy manapság a szegedi idegenforgalom, az már, az, az már, az már nagyszerű, és, és tényleg kiheletre jó szakemberek kerültek Igen. oda, nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy Szeged most már a turizmus tekintve élenjáró, Te, tehát tényleg, tényleg nem véletlenül járok oda, és azt kell mondanom, hogy a turisztikai tanszéktől kezdve egészen az ottani egyik ismert utazási irodáig logisztikailag mindenben annyit fejlődtek elmúlt 20 év alatt, hogy, hogy öröm nézni. Szóval azt látom, hogy nagyon sokat fejlődött általában a magyar idegenforgalom, Hát voltak olyan programok, amelyek ezt segítették. A kisföldi program például segítette azt, hogy megújuljanak a szállodai szobák, azok is, amelyek esetleg régebbiak. hogy hát ez úgy működik, hogy időről időre padlóig lebontanak, vagy akár fel is robbantanak szállodákat, mert egyszerűbb úgy megcsinálni modernre, mint állandóan renoválgatni. Hát nálunk ez azért költséges mulatság lenne, úgyhogy mi mindig egy kicsit csinosírgatjuk a régi retro hoteljeinket is, és, de azért erre volt forrás, és lehetett vele valamit kezdeni. És hát azt látjuk, hogy, hogy egyébként. Ez egy sikeres projekt volt, de sikeres volt az is, hogy egy csomó olyan épületből szálloda lett, ami egyébként alkalmas volt hotelnek. Egyébként, ha a régeket nézzük, akkor tudjuk jól, hogy a rendőrkapitányság, a rendőrfőkapitányság épületéből most ugye a lett, látjuk azt, hogy az egykori biztosítási székházból meg szálloda a Blahóvizetér mellett, most már ugye nem New York Palaszboszkolónak hívják, de az volt régen. Aztán látjuk azt, hogy Four Seasons lett, megint csak egy biztosítási épület volt, meg egy galéria, meg egy bevásárlóközpont, ugye azért van olyan nagy kapuja, hogy a kocsik is be tudtak rajta menni. Tehát minden átlényegült a balettintézetből, most lett elképesztően érdekes új szálloda, teletrendi megoldásokkal látjuk azt, hogy, hogy a Párizsi udvartól kezdve sorolhatnám tovább a nagyon Téze. jó szállodáinkat Budapesten. Tehát ez már olyan, hogy nyugodtan jöhet ide bármilyen igényes külföldi, nekik ez a rétegnek megvan az, amit szeretnek, és mellette ott van ugye a nagyon erős Airbnb, ott van mellette a panziók sokasága, ott van mellette a három-négy hoteljeinknek a, a sora, és egyre másra jönnek a külföldi vendégek Budapestre, és nagyon-nagyon erősödik. Tehát azt látjuk, hogy a koronavírus járvány után már ismét feléredett a budapesti regenforgalom, és mindenképpen azt kell mondani, hogy felkészültek. Ha pedig a gasztronómiát nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy gasztroforradalom volt Budapesten. Tehát a budapesti gasztronómiai kínálat az elmúlt 10-15 évben forradalmian megváltozott, ez ezt teljes egészében így van, és rádöbbentünk arra, hogy nem egy átlagos, középszerű magyaros éttermet kell feltétlenül csinálni, mert ezt már túlhaladta a mai világ, hanem Bőven van hely különböző ízvilágoknak, Így különböző konyháknak, különböző trendi helyeknek. Nem véletlen az, hogy most már minden csillagok röpködnek itt ugye, az éttermeknek, és látjuk azt, hogy, hogy igen, van közönsége bőven, és nem csak a külföldiek ezeknek a helyeknek. Most már van olyan sushizó, ahová bátran elmehet olyan is, aki Los Angelesben járt előtte, vagy Tokióban, és ott sushizót most már elmehet nyugodtan valaki három-négy-öt nagyon jó étteremből választani, hogyha előtte a francia rivé, tehát ezt a léteget is kiszolgáljuk, de ugyanakkor azt a középléteget is, ami azt mondja, hogy hát én budapest jövök szeretnék megnézni valami kulturális előadást, vagy el akarok menni a Magyar Zeneházába, és utána egy igazán jót vacsorázni. Tehát most már tényleg szegmentált a, lett a kínálat. És ebbe belefér az is, hogy egyébként én sokszor elmegyek a fényúcai piacra fitness-lángost tenni, ami olyan, hogy van egy nagy lángos, és a közepére teszünk véres furkát, és félve hajtjuk, és akkor vére furkát teszünk a barátommal lángosra, ami azt mondja, szerint értelmetlenné teszi azt, hogy konditerembe járok. De azt kell mondjam, hogy tényleg, hogy ilyeneket is lehet kapni, ez, ez azt jelenti, hogy lényegében minden rétegnek kínálunk valamit, azoknak is, akik fapados repülőjárattal ideérkeznek, és megpróbálnak minél olcsóbban kijönni, azoknak is, akik a luxus Vágynak, és ezt már tudjuk hozni. Ez nem lesz más, hogy azt gondolom az atlétikai világbanosság idején sem. Már jó pár világversenyen bizonyítottuk azt, hogy a budapesti vendéglátás a budapesti szállodaipar erre felkészült. Arra kell majd figyelni, persze jó tanácsot adni, könnyű, de azért szerintem nem reménytelen, hogy meg kell nézni, hogy hol várható forgalom, növekedés, Ott akár, akár az önkormányzatok is segíthetik, hogy tovább tudjanak nyitva tartani a vendéglátóhelyek, nagyobb legyen a kínálat. Tehát azért láttuk azt, hogy egyszer-kétszer fordult elő az, hogy ahol a szurkolók így beözölöttek, akkor hamar elfogyott mondjuk a sör, víz, stb. Igen. Tehát fel kell erre, erre készülni, kell. figyelni kell erre, még jobban össze kell, hogy szedjük magunkat, tehát fel kell rá készülni, oda kell rá figyelni, de a kínálat, a lehetőségek, a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, azt kell mondanom, hogy most már olyanok, hogy talán Prágát és, és Pozsonyt és a klasszikus bezzek területeket, azokat mind-mind veri. Hát Bécs azért még jó pár helyen előttünk jár, de már azért ott is közelítünk.
0: Van-e arról információ, felmérés, hogy mekkora összegeket költenek ilyenkor az atlétikai rajongók?
1: Természetesen manapság már mi létező összes dolgot felmérjük, és megnézzük azt, hogy, hogy ki mennyit, merre, hogyan költ. Összességben azt mondhatjuk, hogy a sporteseményre érkezők azok az átlagos turistánál többet költenek. Ez természetes, hiszen ha már megveszi a jegyet valaki, és ott vásárolja meg a sört, vagy kólát, vagy bármit, amit éppen lehet kapni, akkor már az eleve olyan, hogy, hogy akinek erre nincs pénze, az nem oda megy, hanem fapados nyárattal megérkezik, és a Dunaparton csodálja az épített tehát általánosságban többet költenek, 20-25 némely esetben 40%-kal is. Nyilván ez sem egy homogén közeg, azért azt tudni kell. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenki jön, és akkor elkölti a 112.000 forintot, hanem van olyan, aki... Lényegében kimegy a versenyre, ott fogyaszt, ott elkölti a pénzt, a szálláshelyen vacsorázik, és mellette megnézi a kultúrás értéket, maximum néhány múzeum belépőt, egy-két üdítőt iszik. És nyilván olyan is van, aki mondjuk panaszkodik, hogy az András úton a Louis Vuitton nem elég jó, és mondjuk átruccan Bécsbe. Ez egy konkrét példa volt egyébként. Bár hozzá teszem, egyébként szerintem örülök, hogy egyáltalán van ilyen márkánk, mert nagyon kedvesek és jók ott. Úgyhogy összességben még nyilván van hova fejlődni, de de látjuk azt, hogy, hogy, hogy itt is nagyon eltérő a közönség, aki szereti az atlétikát, és átlagosan jóval többet költenek egy hagyományos turistánál, százalékban is mérhető, és ez nyilván plusz bevételeket jelent majd a hazai szolgáltatóknak, és most egy kicsit ki is léphetünk a idegenforgalmi szolgáltatók köréből, hiszen... Ha megérkezik ide az atlétikai világbajnokságra egy turista, akkor az nem feltétlenül csak eszik, szik, alszik, meg múzeumban jár, meg az atlétikai VB mérkőzéseire, hanem nyilván bevásárol. Így van. Még az Andrási út üzleteit ugyanúgy meglátogatja, mint mondjuk a Fashion Street környékét. Ugye vannak klasszikus turisták által kedvelt központok, és ott azért nyilván a forgalomban ez jelentkezti fog, hiszen úgy alapesetben a július-augusztus az nem feltétlenül arról szól, hogy hogy mondjuk kiugró lenne a bevétele itt a szolgáltatóknak, hiszen az inkább a december, a karácsony előtti nagy bevásárlások időszaka, de az biztos, hogy ez mindenképpen jót tesz a gazdaságnak, a szolgáltatóknak, meg hát nyilván
0: azoknak is, akik ide jönnek, mert örülni fognak a termékeknek. Karácsony Gergely főpolgármester 2021 óta lényegében folyamatosan vétózza az atlétikai VB megtartását. A számok viszont bizakodásra adnak okot. Mennyit hoz és mennyit visz az atlétikai VB?
1: Azt hiszem, hogy ugye amikor itt arról beszélünk, hogy egy ilyen világesemény mennyit hoz, vagy mennyit visz, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tipikusan ez az időszak, vagy ez az a kérdés, amikor mindenkinek igaza van, mert lehet nézni egy rövidtávú, lehet nézni egy hosszú távú dolgot. Az kétségtelen, hogy azért a sportvilágversenyek azok nem arról szólnak, hogy most csinálunk rentábilsan valamit. Tehát nem azért szervezünk egy atletikai VB-t, nem azért szervezünk egy foci VB-t, vagy nem azért szervezünk egy, egy Európa-bajnoksági rendezvényt, hogy abból mondjuk végül profitábilisan kerüljünk ki. Én még olyat nem nagyon láttam, hogy valaki hatalmasat kaszált egy, egy nagy versenynek a megrendezésén, rögtön a verseny megrendezésekor. Ezt nyilván nem az én tisztem, mint turizmushoz értő ember eldönteni, hogy most ezt akarják, vagy nem akarják a politikusok, ezt, ezt megsegyek le egymással. Az biztos, hogy, hogy hogy én azt látom, hogy amikor azt mondjuk, hogy megtérül-e például mondjuk egy kulturális központnak a létrehozása, vagy felújítása, vagy egy sportesemény megrendezése, ez nagyjából olyan, mintha azt néznénk, hogy a szünnapi partid megtérül-e, és visszajön -e az a, annak a hozadéka. Hát abban biztos nem fog visszajönni, hogy kevesen szoktak a szülnapi partid komoly belépőt kérni, meg kilépőt a rokonságtól, hogy akkor ez mégiscsak menő legyen, meg az esküön se szokott összegyönni a teljes költség a menyasszony Tehát azt gondolom, hogy egy esemény, ez arra is jó, hogy úgy hosszú távon nézzük ezt a fajta megtérülést. A megtérülés az a születésepi partin, hogy szeretni fognak az emberek, jól érezzük magunkat a kapcsolatunkban, az életünkbe, és emlékezünk rá sokáig, és nő a boldogság érzetünk. Hát itt is azt gondolom, egy, egy világeseménynél, Örülünk annak, hogy ezt a csodát megélhettük, és amiről beszéltem az elején, ez a fajta közösségi boldogság tudat, ez növekszik, és ilyen, ilyen téren ezt, ezt, ezt így tudjuk értelmezni. Tehát konkrétan, hát ha most megnézzük példaképpen mondjuk a labdarúgó világbajnokság költségeit. A Katar annyit áldozott erre a a történetre, amiből száz évig rendezhetett volna a világbajnonságot Németország, az a németországi VB költségeit, ha összehasonlítjuk a katari VB költségvetésével. És akkor kimentem, és akkor beszélgettem nagyon sokat ott helyi emberekkel, és mondták, hogy is, is vett volna mindenkinek egy Lamborghini-t, vagy mitől lett volna jobb. Hát ő ezt, ezt a döntést hozta azért, mert azt akarta, hogy az arab kultúrát ismerje meg a, a világ, és rendeztessenek az arabok is egy VB-t. Hát most ezt ki kimondták, hogy ez, ez erről szól a történet, és, és ez más lett, mint a többi, mert mások voltak a kísérőprogramok, mások voltak az animációs programok, a rendezvények, az események, Maga minden más. Is Maga az időszak is más volt, és akkor nekik ez így volt jó, és Hát most miért van az, hogy ők, ők már nem tudom, amióta van VB alkalmazkodnak azokhoz, akik mondjuk Európában élnek, vagy Amerikában most pedig ők alkalmazkodtak ahhoz, ahogy mondjuk ők ott élnek, és nyilván az alapközösségnek rakta ezt úgy, hogy hát rengeteget láttunk olyan országokból szurkolót, akik egyébként máshol ritkán mennek el, vagy jutnak el, tehát a Tunéziától egészen Algérián át, Szaud-Arabiáig sorolhatnám tovább, más volt a közönség összetétének jelentős része, és ettől � és az, hogy most építettek stadionokat, abból pedig nagyon sokat más funkcióval láttak el, és úgy érezték, hogy ez így rendben van. Tehát voltak éppen azt hiszem, hogy egy ilyennek a megítélése, az nyilván a politikusokra tartozik, de, de maga az esemény, mint olyan számszerűleg, az, az nehéz úgy értelmezni, hogy akkor most a, na, a végén húzunk egy vonalat, és akkor most ez, most ez megérte. Hát ebből nehéz, nehéz jól kijönni, mert hogy az ember ezt nem azért csinálja általánosságban, hanem hosszú távon és másban is gondolkodik.
0: Mire megyen a legtöbb pénz egy ilyen esemény szervezésénél?
1: Hát először is, hogyha jogdíjas eseményekről van szó, akkor arra, hogy kifizessük azt, ami ez kerül, mert ne felejtsük el, hogy a Forma kezdve mindenhol a szervezők önmagában vagy jogdíjat kérnek, vagy pedig bizonyos bevételeket megtartanak saját maguknak, tehát önmagában ugye abból élnek a hatalmas nagy sportszervezetek, hogy ugye ezeken kaszálnak, most mondjuk ki, és... Hát nyilván a legkülönbözőbb szerződés variációk vannak, de az biztos, hogy ők, ők jól fognak jönni ezekből a történetekből, Igen. és ez most is igaz. Hát nyilván ez egy komoly költség. Hát Komoly költség nyilván maga a helyszín is, tehát ez megint csak egy sportvezetői döntés, hogy most akkor keressünk valami régi helyszínt, vagy építünk egy csirvili újat, és hol szervezünk, mind csináljuk. Hát nyilván azért van az, hogy több, bizonyos országok több eseményt is csinálnak, akár egymás után is, mert ha már egyszer megépítették, akkor Én. utána könnyebb bepályázni mondjuk más eseményekre, és akár folyamatosan lehet tölteni. Tehát ilyen értelműen a létesítmény, a jogdíjak, a létesítmény, és hát utána pedig sorolhatnám a biztonsági intézkedésettől kezdve sok minden másig. Tehát igazából igazából ezek azok, amelyek a legnehezebbek, hogyha megvan az infrastruktúra, az alapinfrastruktúra, ha kifizettük azt, amibe kerül, és nagyjából ez így rendben van, akkor azt gondolom, hogy az összes többi az már főleg logisztikai kérdés, tehát de sok mindent fizetnek maguk a szövetségek, sok egyen, mindent fizetnek egyen. maguk a versenyzők, a rajongók nyilván saját maguknak fizetik, egyen. és inkább bevételt generálnak, tehát elsősorban ezek azok, amelyek komoly költséget jelentenek egy-egy szervezésnél. Az infrastruktúra, a szervezés, a jogdíjak, ezek azok, amelyek azért bőven viszik el a pénzt. Hozzáteszem egyébként, különböző országokban különböző szintű ez, hát azért láttuk azt, hogy Dél-Afrikában például nekem, ahol a volt, ez a szálloda nem épült meg. Tehát végül is egy olyan helyre kellett menni Dél-Afrikában, ahol kicsit odább voltunk Johannesburgtól, vagy Johannesbeg, így hívják a helyek és hát ott egy ilyen bur szállásoltak el minket, akiknél vizesárok, meg szögesdorolt kerítés árammal volt é. körbevezetve mindenhol, mert hát esténként néha akik nem szerették annyira ezt a családot, hogy megromozták az épületet korábban. Most ilyenkor nem volt semmi egyébként béka volt, csak ilyen furcsa volt az egész. És hát ott azért volt olyan, hogy, hogy a parkoló se elés, a homokba parkoltak, a kocsit, de mégis olyan hangulat volt a buvuzalákkal és, és az egésztel hogy azt mondom, hogy páratlan. Tehát hogy, hogy, hogy egy csodálatos döntés volt, hogy mondjuk oda egy labdarúgó VB-t. És most itt is azért nagyon érdekes Katar esetében is, hogy az egyik oldalon látjuk azt, hogy hát mondták, hogy hát mennyi vendégmunkás halt meg ami azóta, mióta bejelentették a, a, azt, hogy Katar megkapta a rendezési jogot, és akkor megkérdeztem, hogy hát ez meg hogy van ott a helyszínen nyilván, mert már volt olyan, mit a nap után már mindent lehetett kérdezni akkor, hogy jóba voltam a helyekkel, és hát mondnák, hogy Hát igen, ennyi vendégmunkás meghalt, de nem azért halt meg, mert, mert a, az építkezésekről lezuhant, vagy bármi oknál fogva, hanem azért, mert sok a vendégmunkás és sokan meghalnak általában. És ez igaz volt, mindegyik oldalnak volt az igazsága, csak nem mindegy, hogy hogyan úgy Úgyhogy azért ez is hozzátartozik, hogy nyilván a kettő közül minéket meg kell nézni, aztán valahol kihámozzuk az igazságot. De ha azt nézem, hogy mit nyújtott egy olyan átlagos labdarúgó szurkolónak Katar, aki már önmagában nem átlagos attól, hogy ki tudja fizetni a repülőjét meg a szállásköltséget, akkor tényleg pazar, mind az infrastruktúrában, az új buszokban, stb. 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 És hát látjuk azt tényleg, hogy, hogy azért ezt, ezt nem olyan egyszerű megszervezni, nem olyan egyszerű ezt összerakni, logisztika, szervezés... És, és hát sok minden más, de az arcszörleti elemektől kezdve egészen addig, hogy mondjuk a megnövekedett szennyvizet hogy vezessék el, tehát rengeteg kérdésre kell választ adni, ez egy komplex feladat, nem véletlen az, hogy azért sok olyan ország van, amelyik nem is rendezett
0: még a világversenyt a világon. Említetted, hogy ö, 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 már a 30. nap után könnyebben lehetett kérdezni, mi a helyzet és mi a tapasztalat ilyenkor, hogy egy-két napot töltenek itt a turisták, vagy, vagy akár ide szervezik-e a nyaralásokat is? Tehát...
1: Átlagosan, hogyha azt nézzük, hogy ö a turisták azok mennyi időt töltenek el, akkor azt látjuk, hogy, hogy egy részük az a sporteseményt követően még néhány napot marad, tehát ez három nap nap megérkezik, utána elmegy a sporteseményre, akár több napot is, hogyha több napos az esemény, és utána mondjuk még egy pár napot itt tölt. Hát azért azok kevesen vannak, akik mondjuk egy eseményre úgy érkeznek, legyen az olimpia, vagy atlétika vb, vagy foci vb, hogy megérkeznek egy nappal a nyitó ünnepség előtt, és az álló után még két napot maradnak. Tehát valójában szakaszokra jönnek a kedvenc sportolójukat megnézni, a kedvenc csapatukat megnézni, vagy csak a hangulatot akarják átérezni, és összekötik egy kicsit az adott város, az adott ország nevezetességeinek a megtekintésével. Tehát általában három-öt nap, de nyilván vannak olyanok is, akik akár egy-két hetet is itt töltenek. Az is érdekes, hogy nagyon sokan visszatérnek. Tehát volt egy olyan felmérés például a Vizesvilágbajnosságot követően, hogy hány százalékuk tervezte azt, hogy vissza fog térni, és 80 százalékra jött ki az eredmény. ami, mondjuk tizenberből nyolc azt mondta, hogy olyanok voltak a benyomásai, hogy vissza fog még térni ide Budapestre, Magyarországra. Tehát ez nagyon jó arány, mert már ami fele fölött van, az jó. Úgyhogy azt látjuk, hogy, hogy tényleg van értelme ezeknek a dolgoknak, már ezért is. És hát az is igaz, hogy... hogy összességében, ha a turistáknak az itt tartózkodását nézzük, akkor azért ez nagyon sok más dologban is pozitívként jelentkezhet. Tehát akár el tudjuk vinni őket az adott városból, tudunk hozzá szervezni más programokat, meg tudjuk mutatni a teljes kínálatot. Itt persze nagy a felelőssége azoknak, akik konkrétan szervezik maguk, magát az eseményt, hogy ott a helyszínen is, meg minden a helyen nagyon sok információval lássák el a vendégeket arról, hogy mi mindent csinálhatnak még. Egyébként érdemes az Egyesült Államoktól tanulni nagyon sokat államoknál, amikor átléped az orszákatárt, akár egy autópályán, már vannak olyan helyek, hogy a benzinkutatnál idegenforgalmi hivatalok működnek ingyen kávéval, ingyen helyen, vagy rögtön az államhatárnál, és ott már látod a kuponfüzeteket, vagy az internetes lehetőségeket, meg minden mást, hogy ide menjél, oda menjél, ezt csinálhatod, azt csinálhatod. Tehát ott rögtön, mondjuk, ha bemész egy szolgáltatóhoz, már ott egy másik szolgáltatónak a szolgáltatását is kinehet, Tehát van egyfajta ilyen szolgáltatási lánc. Tehát itt például jó pár szállodában nálam hiányolom azt, hogy megérkezünk a szállodába, akkor nem kapok a kezembe egy, nem tudom, 20 darab programfizetet erről, arról, arról hogy milyen csodák vannak itt. Tehát ezt még lehetne hova fejleszteni, az internetes kapcsolódási pontokat is lehetne hova fejleszteni, az egymásra épülő szolgáltatási kínálatot lehetne hova fejleszteni. Tehát nyilván van még tendőnk bőségesen, hogy egy kicsit a, a kínálatot megmutassuk a turistáknak, de azt gondolom, hogy attól még az irány az jó.
0: Mi a hosszú távú hatása a világbajnokságnak? Itt most én a helyi társadalomra nézem, vagy betítem, lehet-e az, hogy, hogy a fiatalok talán jobban kötődnek majd a sporthoz? Többet fognak esetleg mozogni, vagy esetleg kiemelnek bizonyos részeket ugye, a, az atlétikai világbajnokságon, hogy na most én akkor szaladni fogok, vagy gátfutás, vagy bármi más, mert ezt látták a tévében, és rengetegen jöttek rá.
1: Ilyen hatása minden egyes világversenynek van, amikor a vízelabdában olimpiai bajnokok lettünk, emlékszem, hogy akkor az ismerősémi közül többen elkezdtek amatőr ilyen amatőrszinten, hogyha valaki mondjuk rajongó, és látja, hogy van egy jó focistánk, akkor ő is elkezd esetleg focizni. Már Szoboszlainak a karrierje már most nagyon sokakat ösztönöz arra, hogy ők is elkezdjenek a focival foglalkozni. Tehát ezeknek a hatása, ez a mindennapokban érezhető, és nagyon is fontos, mert én például nagyon szeretek sportolni, én a mai nap és megyek majd két sportra is, megyek majd focizni is, focizni és kosorazni is rengeteg járok, és hát szoktam versenyeken is részt venni még, és egy picit fura volt számomra, hogy egyszer elmentem egy ilyen középiskolás táborba, ahol 16-17 évesek voltak, és Játszottunk Stridbolt, és gyakorlatilag senki nem tudott minket megverni. És, de ez nem azt jelenti, hogy olyan jól tudnánk játszani, hanem azt jelenti, hogy, hogy azért emlékszem, hogy a saját korosztályunkban én, én tényleg örültem, hogy egyáltalán nem tudom, a pálya szélén állhatok. Tehát most azért sportban szerintem vannak kiemelkedő fiatalok, akik nagyon erősek, de nagyon szétszakadt a mezőn. Tehát nem az van, mint nálunk, hogy én azért lejártam focizni, kosarazni minden nap gyerekkoromban, és tudtam olyan szinten, amilyen szinten tudtam, és mindegy, de, de próbálkoztam a magam. Is. csináltam, az csináltam az valamit, és akkor ez megmaradt bennem most már azért nagyon sok éve eltelt, sajnos, vagy szerencsére, mert azért boldog családban élek, de, de megmaradt bennem, és azért azt látom, hogy most azért az internet világában sokan választják inkább azt, hogy még mobiloznak három órát, mint hogy elmenjenek sportolni. Tehát ezért is van komoly felelőssége egyrészt azoknak, akik a nevelésben dolgoznak, és ezért van fontos szerepe egy ilyen sporteseménynek, hogy egy picit kizökkentse a számítógépezés világából a fiataloknak legalább egy részét, tehát van, akinél szerintem az így teljesítelen, mert érdekli annyira, de de ez az, az a lényeg, hogy igen, fussunk, dolgozzunk, mozogjunk, labdajátékot üzzünk, atletizáljunk, bármilyen szinten. Minden. Az, hogyha elmegyünk a Margit-szigetre és futunk egy kört, már az egészség állapotunk javulni fog. És ez hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon jó, mert amellett, hogy az egészség állapotunk növekszik, egy kicsit akkor nem terheljük az egészségügyi ellátást, nem lesz annyi problémánk, bajunk, jobb lesz a közérzetünk, általánosságban jobban érezzük magunkat. Ez a fajta napos mozgásra való nevelés, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És a mozgásra nevelés nem feltétlenül azt jelenti, hogy szertornázni kell valakinek, ha nem szereti, hogy utálja a focit, és akkor neki azt kell, hanem mindenkinek van egy olyan sport, amit valószínűleg szeret. Vagy ha, ha nem is hogy tud, bárj, bárj, vagy bárj, bárj. igen, és, és nem is biztos, hogy kell feltétlenül Én. jól tudnia azt, hiszen olyan sportok sokasága is van, ami hát most, hogy ki milyen szinten fut, hát akkor olyan helyen fusson, ahol, ahol kevesebben látják, és akkor olyan tempóban úgy fut, ahogy akar. Hogy, így, tehát így. azt gondolom, hogy minden ilyen sportesemény, hogyha egy picit is meghozza az emberek kedvét a sportolásra, akkor már azért egy fontos célját
0: elérte. Országi építő lehet-e az atlétikai világbajnokság, vagy bármiféle fajta világbajnokság?
1: Minden ilyen nagy esemény, pláne ha nagy hármas, a labdarúgó VB, a labdarúgó EB, az atlétikai világbajnokság rendkívüli módon hozzájárul az ország imás növeléséhez, és azt is látjuk, hogy komoly szerepe van abban, hogy az ország megítélése pozitívabb legyen. Nyilván a kiinduló pont sem mindegy, de látjuk azt, hogy ha jól sikerül megszervezni egy ilyen eseményt, ha a turisták jól érzik magukat, hogyha a televízió képernyőjén azt látják az emberek, akik figyelik az eseményeket, hogy gyönyörű tájak vannak abban a városban, abban az országban, szép a kulturális örökség, érdekes maga a történet, akkor mindenképpen pozitívabban fognak gondolkodni az adott országról és az adott országban élőkről. Tehát az, hogy felkerül a turizmus térképére, az sokszor a médián múlik egy-egy turisztikai úti célnál. De mondott néhány példát. Az, hogy mondjuk forgattak egy filmet Tunéziába, a Csillagok háborúját, az a mai napig hatása van, a turizmusra, és elmennek, megnézik azt, hogy hol forgattak kebili előtt Matmatánál annak idején. Lényegében a Petra nevű Nabateus város Jordániában onnan lett ismert, hogy az Indiana Jones egyik epizódjában szerepelt, és a mai napig abból élnek szinte, hogy szerepelt ott egy televíziós, meg egy, meg egy mozifilmben, meg egy televíziós alkotásban és hát önmagában minden ilyen filmnek, minden média hatásnak, mindennek, amit látunk az interneten, a televízióban, folyamatos hatása van az életünkre, a mindennapjainkra, hiszen ezeket az impulzusokat összegyűjtjük. És nyilván ezekből az impulzusokból alakul ki az, hogy miként gondolkodunk mi a világról. Egyébként én írtam egy könyvet, Így látják a magyarokat a világban címmel, most éppen azt hiszem a harmadik kiadás került ki a különböző polcokra, és... Ebben egyébként annak is hangot adtam, hogy a különböző sporteseményekben az, hogy milyenek a magyarok, azt hány helyen hogyan mit ismernek erről, hogy miket rendeztünk, miket csináltunk, mit gondolnak erről más ország beljegyek. Ez is nagyon, nagyon érdekes, meg hogy általában az adott országról, mit gondolnak a más országokban élők. Igen. Tehát azt látjuk, hogy igen fontos szerepe van az országi más növelésében, erősítésében, és ez a szerep ez egyáltalán nem lebecsülendő, tehát azt hiszem, hogy ha szervezünk egy ilyet, csinálunk egy ilyet, és jól fog sikerülni, és azért ehhez minden feltétel adott, akkor általánosságban a megítélésünk is egy kicsit pozitív lesz, és végre azt mondhatjuk megint, hogy na ezt is jól meg tudtuk csinálni, de hozzáteszem egyébként, ha a világban megnézzük a különböző országokat, ahhoz képest, hogy mi mit gondolunk arról, hogy milyen a megítélésünk, meg mit kapunk mi a médiából vissza, és ehhez képest pedig, hogyha az adott országba ténylegesen elutazunk, és ott mit látunk, akkor azért pozitívabb a kép, tehát mi általánosságban legendásan pessimisták vagyunk, és a saját magunk megítélésében is egy kicsit pessimisták vagyunk. Egyébként sokkal jobbak vagyunk annál, mint néha
0: gondolunk magunkról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.